0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Schon Digital der Sionic Technology. In unserem Podcast geht es um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltungen und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag. Mein Name ist Caroline Illhardt, ich bin Content Marketing Managerin bei der Sionic Technology und begrüße heute gleich zwei Gäste bei mir. Frau Susanne Pouquet ist Projektleiterin bei der Stadt Aachen und gemeinsam mit Herrn Norbert Döttmann verantwortlich für die Gestaltung des geförderten Multiprojekts IGAF Multidigital. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Frau Doris Havertz
0: ist Leiterin für kommunales Finanzmanagement bei der Regio IT Informationstechnologie GmbH und ebenfalls involviert in die digitale Neugestaltung der Stadtverwaltung Aachen. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön und hallo und guten Tag.
0: Die Stadt Aachen stellt sich als eine von fünf digitalen Modellregionen in NRW unter anderem der Herausforderung, die E-Akte einzuführen und damit die Verwaltungsarbeit zu digitalisieren. Die tägliche Arbeit mit Informationen, Dokumenten und Prozessen soll leichter und offener gestaltet werden. Akten, Vorgänge und Dokumente sind digital flexibler und effizienter zu verwalten. Die E-Akte-Lösung soll sowohl eine digitale Ablaufsteuerung vom Posteingang über die Schriftgutverwaltung und Sachbearbeitung bis hin zur gesetzeskonformen Aufbewahrung ermöglichen. Wie dies gelingen kann, darüber wollen wir heute sprechen. Frau Pouquet, für die digitale Modellregion in NRW, von denen die Stadt Aachen eine ist, stellt das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung, Energie, Fördermittel zur Digitalisierung der Kommunen zur Verfügung. Sie führen gemeinsam mit ihren Kollegen Norbert Döttmann die Gesamtprojektleitung des internen E-Government-Projekts IGAF e Digital bei der Stadtverwaltung Aachen. Welche Projekte standen und stehen da denn konkret
1: auf dem Plan? Zu dem geförderten Projekt zum einen ähm, gehört äh, als Hauptstandbein das DMS, Einführung in zwei Pilotbereichen, im Fachbereich Personal und Organisation und im Fachbereich Umwelt. Äh, dazu kommt dann noch das Projekt E-Personalratsmanagement, das ist ein Workflow-basiertes System, was wir aufbauen wollen. Wir haben einen digitalen Posteingang. Ähm, dazu kommt dann noch die weitere Befähigung unseres schon im Einsatz befindlichen SAP-Systems, einmal im Bereich Org-Management und einmal im Bereich Office-Integration. Ähm, darüber hinaus, das würde ich gerne ergänzen, ähm, sind wir eigentlich gestartet mit unserem äh, projekt ähm, Multidigital, was etwas weitreichender ist als das geförderte Projekt, also nur ein paar Teilprojekte werden gefördert. Es gehören also noch zu dem Gesamtprojekt, die Einführung eines E-Bewerbermanagements, einer elektronischen Personalakte und noch ähm, das SAP-Personaladministrationssystem, was mhm. dann auch noch zum SAP gehört.
0: Okay. Und das Projekt zielt also konkret darauf ab, also IGAF Multidigital, papiergebundene Verwaltungsprozesse in den Pilotbereichen, Personal und Organisation sowie Umwelt zu digitalisieren. Insgesamt haben sie gesagt, werden fünf Teilprojekte gleichzeitig umgesetzt. Dazu zählen der digitale Posteingang, der bereits verwirklicht wurde. Und ähm, auch die Basis. Ähm, für diese Projekte bildet ein Dokumentenmanagementsystem, das heißt die Umsetzung der E-Akte. Wie gelingt es Ihnen denn damit, nicht nur Papier,
1: sondern auch Zeit und Geld zu sparen? Also es beginnt schon mal ganz banal damit, und das war auch quasi der Trigger, überhaupt der Auslöser für dieses Multiprojekt, dass wir umziehen mussten und die Ansage kam halt, wir ziehen um ohne Aktenschränke und ohne Akten. Das hieß, okay, wir müssen uns vom Papier verabschieden ja. und wir müssen eine Lösung schaffen. So, und das ist natürlich auch ein Ziel, dass wir sagen, weg, dass wir so viel Raum brauchen und mehr Platz haben auch für, für Mitarbeiter und, und andere Dinge. Das ist dann natürlich auch ein monetärer Aspekt jetzt. Aber im Grunde, um jetzt auch wirklich auf die Digitalisierung, den richtigen Mehrwert zu kommen, ähm, wollen wir natürlich Prozesse digitalisieren. Und das, wir begeben uns gerade mit dem DMS, der Einführung der E-Akte, eigentlich erstmal auf den Weg, um den Grundstein zu legen, um wirklich medienbuchfreie Prozesse zu schaffen.
0: Okay, und was bedeutet die E-Akte für die Gestaltung der Verwaltungsprozesse?
1: Das bedeutet, dass wir uns mit unseren Prozessen wirklich intensiv auseinandersetzen müssen. Das, das kann die Frau Havertz auch bestätigen. Da haben wir im Vorfeld des Projektes sehr leidenschaftliche Diskussionen gehabt, äh, ob wir das direkt im ersten Step mitmachen oder ob das überhaupt machbar ist. Weil man kennt vielleicht auch Verwaltungen, das sind nicht alles schon so optimierte Prozesse. Vieles ist gewachsen. Und da muss man natürlich genau hinschauen erstmal, aber genau da liegt glaube ich auch die der, der Benefit, wenn wir mal an den Punkt kommen, die Prozesse sauber aufzustellen, effizienter zu gestalten und dann digitalisieren, dass wir wirklich einen Mehrwert haben, intern, aber auch für Bürger und extern Unternehmen. Ja.
0: Frau Habertz, Sie sind die Leiterin für kommunales Finanzmanagement bei der Regio IT. Als kommunaler IT-Dienstleister unterstützt Regio IT die Stadtverwaltung Aachen bei der Bereitstellung von Hard- und Software sowie bei der Implementierung der passenden IT-Lösungen. Wie gehen Sie denn dabei vor?
2: Wir ähm, arbeiten immer in Projekten in diesen Fällen. Und ähm, bei diesem Projekt, das sich ja Multiprojekt sozusagen auf der Arbeitsebene nennt, haben wir es eine, mit so einer Art künstlichen Kombination von, von mehreren Einzelprojekten zu tun. Aber die folgen eigentlich ein, einer einheitlichen Vorgehensweise, wenn man das so, so formulieren darf. Also jedes Teilprojekt ähm, wird zunächst im Hinblick auf die übergeordneten Projektziele Konfiguriert. Man geht in eine Konzeptionsphase und schaut erstmal, was auch fachlich im Projekt umgesetzt werden muss. Da, dazu wird ein fachliches Anforderungsprofil ähm, erstellt und dann geht man erst dahin und schaut mal, welche Softwarelösungen hat der Markt denn, beziehungsweise welche Softwarelösungen gibt es schon die vielleicht auch für diesen Zweck verwendet werden können. Also wir sind ähm, sehr dafür, dass sich unsere Kunden auch strategisch überlegen, mit welchen Produkten wollen sie arbeiten und für welche Verwendung macht es auch Sinn, diese auszuweiten. Also es macht sehr viel Sinn, auch äh, mal zu gucken, welche zentralen Systeme habe ich schon und was können die vielleicht am Rande auch schon machen. Also die IT-Strategie muss immer im Hintergrund mit betrachtet werden. Wenn man das getan hat, dann ähm, hat man ein, ein gewisses Portfolio an Produkten, die auf der Auswahlliste stehen. Und diese werden dann angeschaut in Präsentationen meistens oder auch mal, ähm, manchmal macht man sozusagen einen POC, ein Proof of Concept, ähm, indem man mal versucht, kann man mit der Lösung oder versucht herauszufinden, kann man mit der Lösung die Anforderungen, die es fachlich gibt, zu erschlagen. Aus diesem Prozess raus da gibt es ein, ein umfangreiches... Ähm, eine Prioritätenliste, die abzuarbeiten ist, die sowohl strategische als auch finanzielle, aber auch die fachlichen Anforderungen enthält. Und ähm, im Grunde äh, ergibt sich aus der Bewertungsmatrix ein Ergebnis, das dann auch nochmal darauf geprüft wird, wurden die richtigen Prioritäten gesetzt und äh, passt das alles am Ende des Tages dazu, ähm, passt das in die Gesamt-IT-Strategie ja. einer Stadt. Und nachdem man das gemacht hat, geht es eigentlich erst an die richtige Arbeit. Denn mit dem, mit dem Hersteller des Systems ähm, geht man dann hin und baut ein Pflichtenheft sozusagen. Also setzt die fachlichen Anforderungen um in ein äh, Konzept, das äh, schon sehr grob zwar beschreibt, wie ähm, das in der Anwendung umzusetzen ist. Und danach, wenn das abgestimmt und fertig ist und wenn der Hersteller auch gesagt hat, ja, das können wir mit unserem System Lösen, Dann geht man eigentlich erst in die Umsetzung, dann fängt man an, das System zu customisen, macht Tests zwischendurch, die Anwender werden geschult oder es gibt Key-User normalerweise, die mitarbeiten, die vorab geschult werden und die das System dann, also das gekustomizte System, System vorab auf Herz und Nieren testen. So ist die Idealvorstellung jedenfalls. Und ähm, die es dann nach einer Freigabe für die gesamte Anwenderschaft, nachdem diese geschult worden sind, dann auch freigeben können. so Das ist so die grundsätzliche Vorgehensweise. Okay. Und
0: ähm, welche Software spielt da im Allgemeinen für die Digitalisierung einer kommunalen Verwaltung ähm, eine Rolle? Also gibt es ganz
2: vielfältige Produkte, also in Abhängigkeit von der jeweiligen Strategie der Kommune. Also die meisten, sage ich mal, um das auf den Nenner zu bringen, so Basissoftware immer, sind immer die Microsoft-Produkte, als Betriebssystem oder zur Bürokommunikation und die Office-Schiene dann im Verwaltungsbereich. Dann gibt es bei den meisten Kommunen heutzutage auch schon eine Portallösung, die eine sehr zentrale Rolle spielt, sowohl als Bürgerportal als auch als Mitarbeiterportal, die sozusagen als Eingang in die Verwaltung ja. dienen soll oder als Eingang in die Prozesse dienen soll, so muss man sagen. Im Finanzbereich hat man sehr oft SAP bei größeren Kommunen natürlich und dann kommt es immer darauf an, wo man, ähm, wieso die, die Archivstrategie war, sehr oft kommt die DMS-Lösung dann aus der Archivecke, weil in der Vergangenheit hat man auch schon digitalisiert, aber sozusagen nur, dass man sagt, man ähm, archiviert die Dokumente, so dass sie ähm, revisionssicher abgelegt sind ähm, und hat das Management darüber oft na, vergessen will ich nicht sagen, aber vernachlässigt vielleicht. Und jetzt geht es eigentlich immer stärker in die Richtung, dass man prozessual denkt und dass auch die Dokumentenmanagement-Prozesse damit betrachtet werden müssen. Wenn ich auf das äh, dokumentenmanagement
0: blicke, worauf kommt es da bei der Auswahl denn an? Worauf muss man achten?
2: Also im Grunde brauchen Sie... Ähm, ein System, das für alle Arbeitsplätze tauglich ist, also vom Bürgermeisterarbeitsplatz sage ich jetzt mal, der einen sehr großen Blick auf die Verwaltung hat oder auch sehr schnell was finden muss, bis hin zum Sachbearbeiterarbeitsplatz, der schon, ich sage jetzt mal zum Beispiel in der Hundesteuer, sehr tiefgehend seinen Prozess wiederfinden muss und beide müssen gut bedient sein. Das ist so die eine Variante. Und es muss auch ähm, von, von allen möglichen Devices aus bedient werden können. Also es, es gibt den Sachbearbeiter, der im Büro sitzt, und ähm, mit seinem großen Bildschirm auch ganz gut im Dokumentenmanagementsystem arbeiten kann. Aber es gibt auch denjenigen, der draußen unterwegs ist, den Umwelttechniker als Beispiel, der mal kurz auf den Plan schauen muss und der dann mit seinem iPad oder mit, mit welchem Gerät er ja auch immer in, im Wald unterwegs ist, vielleicht auch mal schnell was nachschauen muss. Also von daher gibt es da verschiedene Komponenten, die man betrachten muss.
0: Okay. Ähm, Frau Pouquet, Sie haben es eingangs auch schon erwähnt, ein DMS ist die Basis für die Automatisierung von wiederkehrenden Prozessen ähm, und eben auch die Basis für die Prozessstrukturierung in der Verwaltung. Ziel ist es nahezu vollständig, ohne Papierakten in, ähm, auch jetzt bei Ihnen in den Pilotfachbereichen zu arbeiten. Dennoch kann ich mir gut vorstellen, erhält die Stadtverwaltung sicher viele Schriftstücke wie Rechnungen oder Verträge nach wie vor per Post. Ähm, wie gelingt es da, den Überblick zu behalten?
1: Ja, das war am Anfang schon eine spannende Frage, wie wir das äh, managen quasi, dass wir die Eingangspost digitalisieren. Äh, viel läuft zwar schon per E-Mail in die Verwaltung. Ne, das hat da auch schon äh, viel zugenommen in den letzten Jahren. Aber es kommen, es hatten wir mal analysiert. Wir haben nämlich eine, so etwas wie eine Handlungsempfehlung vorgeschoben vor dem Projekt, um genau diese Frage zu klären, dass so circa 3.000 Poststücke die Stadt Aachen trotzdem noch analog, ne, ja. also richtig im Papier ja. erreicht und ähm, da war ganz schnell auch vom Tisch die Überlegung zu sagen, äh, man macht das in den einzelnen Fachbereichen, da wird ein Scanner hingestellt, das kennt das einer, Schubs haben wir es digital, ähm, sondern da wollten wir uns ja schon das professioneller angehen. Und haben uns dann auch im Rahmen dieser Vorstudie analysiert und herausgearbeitet, dass wir dann einen zentralen Posteingang machen, der bei uns auch im Gebäudemanagement angesiedelt ist, wo auch heute die Post ankommt. Und das hatte dann natürlich zwar auch weitreichende Umbaumaßnahmen und organisatorische Maßnahmen ähm, zur Folge. Und äh, im Grunde, Denken wir, dass wir, wenn wir dann jetzt auch, der Posteingang ist ja schon erledigt, wenn wir dann zukünftig auch vielleicht Ende des Jahres das DMS am Start haben in den Pilotbereichen, dass wir dann von dort aus direkt die Digitalisate, die auch nur kurz zwischengespeichert werden, in das DMS schieben. und Da haben wir es direkt sicher, gemäß Theoresis kennen, wir haben ja so gewisse Vorgaben, ne, Datenschutz und Sicherheit, dass wir das direkt da haben und es von da aus auch direkt an den Mitarbeiter kommt. Es mussten also, wie gesagt, dann noch einige Regelungen geschaffen werden. Das ist nicht wenig, gerade wenn man in einer Verwaltung wo es ja auch ein ziemliches hohes Maß an sehr schutzwürdigen Dokumenten gibt. Wenn man sagt, das wird zentral digitalisiert und läuft dann durch die Verwaltung auch nur noch digital. Da haben wir Regelungen geschaffen. Das kann man alles erarbeiten. Und letztendlich wollen wir die Mitarbeiter auch dazu befähigen, dass das dann auch ordnungsgemäß läuft zukünftig. Sind wir gespannt. Begonnen haben Sie mit dem Großprojekt
0: Digitalisierung der Stadtverwaltung im August 2018. Bis 2025 soll die Gesamtverwaltung gemäß die Digitalisierungsstrategie weitestgehend digital arbeiten. Wie lautet denn jetzt Ihre Zwischenbilanz?
1: Zwischenbilanz, also wenn Sie <lacht> über Digitalisierung der Stadt Aachen reden, ist das ein etwas weiteres Feld, nur zur Richtigstellung, ähm, ja. was über das Multiprojekt hinausgeht. Wir sind da auch mit Smart City unterwegs, gefördert, Mobilität. Das gehört alles zur Digitalisierung. und Das ist das Ziel 2025, wir selber jetzt auch über die Förderung haben schon ein näher gestecktes Ziel bis September 2022. Ui. Letztendlich <lacht> geht die Förderung noch. Ja, wir haben da jetzt, im Milch wird der Zeitdruck ein bisschen äh, höher. Ne? Wir haben nicht mehr so viel Zeit für die Umsetzung. Und äh, wir sind trotzdem schon recht weit, weil wie gesagt, der Posteingang ist fertig. Wir haben im Grunde zumindest, was die Frau Havertz eben ja schon erläuterte, die Pflichtenhefte für das Basissystem DMS äh, definiert. Das ist jetzt aktuell in der Umsetzung und könnte wahrscheinlich jetzt auch in nächster Zeit getestet werden es sind gerade die Fachkonzepte die 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 Fachaufgabenerhebung in den beiden Piloten äh, zugange der Aktenplan steht soweit schon in den Grundzügen sodass wir da jetzt auch recht schnell in die Umsetzung kommen und wie gesagt spätestens sage ich mal Ende erstes Quartal 2021 wollen wir dann auch die DMS Pilotprojekte erfolgreich abgeschlossen haben hoffentlich <lacht> ja das E Bewerbermanagement konnten wir auch schon erfolgreich abschließen und dann schließt sich noch an halt das Personalratsmanagement etwas aufwendiger, da wirklich medienbruchfrei angedacht. Das ist dann schon so ein Novum mit ganz, ganz vielen Playern in der Verwaltung. Aber auch da sind wir ganz gut so auf der Zielgeraden. Also wir hoffen dann schon, dass wir jetzt so über diese Projekte da vielleicht eine Punktlandung machen und zeigen können oder beweisen können, dass sowas geht, dass man Fachbereiche ja. so in Gänze digitalisiert. Absolut. Mhm.
0: Perspektivisch sollen 2000 Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit digitalen Akten arbeiten. Wie gelingt es denn, die Mitarbeiter für das Mittragen dieser digitalen Transformation zu begeistern?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist nämlich eine große Herausforderung, weil die ähm, Mitarbeiter die kleben ja doch manchmal an dem, was sie haben. Das kennt man. Also, das empfinde ich bei mir selber ja auch schon mal, ne? dass man alles Neues erstmal scheut ja. und sagt, ha, habe ich wieder mehr Arbeit und so und das wird komplizierter, aber ich denke der Weg, dass man die von vornherein abholt und auch, sag ich mal, dieses Big Picture zeigt, also nicht nur sagt, so Leute, ihr müsst demnächst eure Akten digitalisieren und dann kriegt ihr ein System und dann legt er die digital ab. Das wäre, glaube ich, ein bisschen kurz gesprungen, sondern wirklich das große Bild, wo wollen wir hin? Wir wollen modern werden als Verwaltung, wir wollen äh, diese medienbruchfreien Prozesse haben, wir wollen effektiver werden. Und vor allen Dingen, also was ich persönlich auch als großen Mehrwert empfinde, ist, dass wenn wir, wirklich intelligente, gute Prozesse digitalisieren, wir die Mitarbeiter im Grunde von dummer Standardarbeit äh, befreien können und wir vielleicht was mehr Freiraum bekommen wieder für Ermessensspielräume, schwierige, klä zu klärende Fälle und vielleicht sogar noch gewagt auch mal ein bisschen Kreativität. Weil das geht meistens ja unter in, in so der, der Standardarbeit. und Die Fleißarbeit, ja. Ja, genau. Und die scheut ja im Grunde jeder. Und vielleicht okay. schaffen wir, ich weiß nicht, ob wir es wirklich schaffen, wir sind da gerade noch bei, da müssen wir noch einiges tun, um die Mitarbeiter da abzuholen, dass wir da vielleicht so einen Ausblick in die Zukunft geben, dass sie auch sagen, ach ja, da möchte ich mitarbeiten. Absolut.
0: Das Stichwort testen
1: ist gefallen. Frau
0: Havertz, bei der Implementierung wird auf eine drei gesetzt. Das heißt, das DMS wird für jeden Fachbereich als Entwicklungstest und Produktionssystem zur Verfügung gestellt. Das ermöglicht den Mitarbeitern, sich mit dem DMS vertraut machen zu können, ohne direkt Konsequenzen oder Datenverlust bei einer falschen Bedienung fürchten zu müssen. Wie sieht das Vorgehen denn im Detail aus und welche Vorteile bietet es im Hinblick auf die Eingewöhnung und den Übergang zum produktiven Arbeiten mit der E-Aktenlösung?
2: Ja, wir arbeiten hier mit drei mehr oder weniger identischen Systemen, die unterschiedlichen Zwecken dienen und daher auch unterschiedlich verfügbar sind bzw. verfügbar gemacht werden. Also das Entwicklungssystem steht eigentlich nur einem sehr erlauchten Kreis zur Verfügung und hier werden die ähm, Konzepte nur umgesetzt und einmal vom Entwickler sogar noch vorgetestet. Bevor sie dann, wenn wenn der Entwickler sagt, okay, das ist jetzt das, was ich aus dem aus dem Konzept entnommen habe und umgesetzt habe, das wird dann im Testsystem nochmal umgesetzt bzw. transferiert. Meistens ist es ein Kopiervorgang, also optimalerweise ist es ein Kopiervorgang, manchmal auch nicht. Und dann, wenn es im Testsystem ist, kommt der Key-User ins Spiel, der dann sozusagen eine... Der normalen User ist, der ausgeguckt worden ist, eben die Prozesse, die im Fachbereich dann laufen, vorzutesten und mal zu prüfen, geht das, was ich im Fachkonzept beschrieben habe, auch mit der umgesetzten Lösung, so wie das geplant war. Und erst wenn das abgesegnet ist, sozusagen, geht es ins äh, Produktivsystem über. Okay. Und wichtig ist eigentlich, dass die Transportwege effizient sind, dass man eben nicht die ganze Entwicklung nochmal und nochmal wieder von muss, vorne dann, beginnt. Ja. Das ist ähm, ganz spannend dann. Ja, also das Ziel ist eigentlich, ähm, die Test- und Übungsaktivitäten vom Produktivsystem fernzuhalten, weil da soll eigentlich nur das passieren, was wirklich produktive Arbeit betrifft und wo auch Dokumente revisionssicher nachher ähm, auffindbar sein sollen. Und da soll nicht das, das Testdokument von ähm, Donald Duck oder <lacht> zu finden sein. Ne? Das ja. ist so das Ziel. Und natürlich wird das Testsystem auch gerne genutzt, um Schulungen oder sowas zu machen, um sich mit dem... Thema dann vertraut zu machen und so. also Aber auch das steht immer nur begrenzt zur Verfügung. Irgendwann wird der Schritt gemacht, dann geht man ins Produktivsystem und dann muss man auch nicht mehr testen. Zielweise um DMS ist es ja auch, dass es einfach zu bedienen ist, dass sich schnell Sachen wiederfinden und sowas. Und dann darf das auch nicht so sein, dass man da einen großen Übungsaufwand überhaupt braucht. Ja, natürlich, ja.
0: Jetzt möchte ich noch mal ähm, in Richtung mobiles Arbeiten schauen. Sie hatten es vorhin schon mal angedeutet, ähm, der eine ähm, Mitarbeiter, der eben im Wald mal Zugriff auf ähm, ja, die, die, die Plane, Pläne haben muss, aber ähm, die Stadtverwaltung ähm, war sicher auch zu Beginn äh, der Covid-Pandemie mit dem Thema Homeoffice, äh, äh, ja, wie wir alle überrollt wurden. Wie sind Sie denn
1: damit umgegangen? Also wir hatten ein bisschen Glück, dass wir schon, ich glaube Ende 2017, 2018 war es, legen Sie sich nicht ganz fest, äh, wir schon so eine Dienstvereinbarung geschlossen hatten zum mobilen Arbeiten bei der Stadt Aachen. War mehr so als Testballon, vielleicht schon so ein bisschen voll hellseherischer Aktion äh, äh, gestartet. Dann durften alle einmal in der Woche arbeiten, aber auch nur mit dienstlichen Geräten. Von, um zu Hause ein, oder? von zu Hause ja. aus dann, um einfach mal zu schauen, ob das funktioniert. Also wirklich auch mal so als ein, ein Test angelegt. Mhm. Dadurch war es jetzt nicht, nicht ganz neu für uns. Und wir hatten auch parallel schon angefangen, äh, unsere IT-Infrastruktur auf VDI umzustellen. Ja. Und als das jetzt kam mit, 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 mit Covid-19, hatten wir eigentlich schon eine gute Basis. Wir mussten dann natürlich ordentlich noch Gas geben im Ausbau aber wir wussten, wie es geht, in Verbindung dann noch mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, mhm. die wir dann auch noch implementiert hatten gemeinsam mit der Rego IT, äh, haben wir das ganz schnell an alle Arbeitsplätze bekommen und wir haben dann auch diese Dienstvereinbarung im Grunde geöffnet, dass die Mitarbeiter nicht nur dienstliche Geräte nutzen, sondern wenn man den VDI Client ja auch auf seinem privaten PC ja. hat, kann man ja damit auch wunderbar von zu Hause aus arbeiten. Dann ist es eh geschützt. Und ja. das war im Grunde sehr gut machbar. Es war Bisschen Hektik und Stress, also das will ich jetzt nicht hier verbergen. glaube ich, aber, das
0: hat ja jeder irgendwie ja, erlebt. Genau. <lacht>
1: ähm,
0: Frau Havertz, wenn mobil gearbeitet wird, können verschiedene Clients, die auf das ähm, verwendete Endgerät abgestimmt sind, ob Notebook, Laptop oder auch Smartphone, natürlich die Arbeit unterstützen. Sie haben es ja auch schon mal ähm, angedeutet, aber welche Möglichkeiten gibt es denn da genau?
2: Ja, also die verschiedensten, die Sie eigentlich schon aufgeführt ja. haben und die werden auch alle gerne genutzt. Und es ist die, die Nutzung, welches Endgerät zum Einsatz kommt, ist natürlich sehr stark abhängig von dem jeweiligen von der jeweiligen Aufgabe, die der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zu erfüllen hat. Also als Beispiel mal ähm, die Freigabe eines Urlaubsantrags kann man sicher ganz gut über ein Handy machen, aber ein umfangreiches Dokument lesen und prüfen und bewerten und gegebenenfalls noch eine Analyse dazu schreiben, das macht man glaube ich ganz ungern auf dem Mäuseklavier sozusagen. <lacht> Da hat ja. man dann schon lieber einen, einen, einen ja, ja, Tablet dann ein, oder ein Tablet lieber oder, oder ein Laptop. Okay, oder ja. äh, je nachdem, wenn man es im Büro macht, dann auch das noch, den normalen Rechner. Ne? Ja, genau. Und dafür gibt es ja verschiedene Clients, die man nutzen ja, kann. Ja, genau. Das ist auch wichtig bei der Auswahl. Das sagte mhm. ich ja schon, dass man eben alle Arbeitsplätze abdecken ja. kann. Und dass, dass man im Zweifel auch vielleicht mal dieses, diese Strategie verfolgen kann, bring your own device. Also dass man wirklich auch ganz unabhängig, egal wo man ist, mal reinschauen kann und irgendwas machen kann. Ja. Um die
0: Umstellung auf E-Akte, ähm, ja, die ist eigentlich mittlerweile alternativlos. Ich glaube, das sehen Sie auch so. Ähm, gerade wenn man ähm, den gesetzlichen Vorgaben entsprechen will, dann ähm, ist beispielsweise das Online-Zugangsgesetz, das die digitale Archivierung und das E-Rechnungsgesetz, ähm, die verpflichtend den Umgang äh, mit digitalen Rechnungen definieren. Ähm, aber welche Ziele hat denn die Stadt Aachen äh, konkret mit der Einführung der E-Akte? Natürlich neben der ähm,
1: ja, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ja. Also was ich schon eingangs sagte bei der Eingangsfrage ist, wir wollten eigentlich äh, Archivraum sparen, ne? also es ist wirklich monetär auch. Ne? Wir wollten uns davon befreien. Aber im Grunde ist es wirklich ähm, effizientere Prozesse zu bekommen, einfache und vor allen Dingen strukturiertere und standardisierte Prozesse zu bekommen, ne, damit man wirklich mal eine etwas gleichförmiger Arbeit innerhalb der Verwaltung hat. Ähm, es ist zwar alles sehr heterogen in der Stadt, aber trotzdem gibt es so Kernprozesse, da läuft es immer gleich, man sagt ja immer, wenn man so banal darstellt, da kommt irgendwas rein in Antrag, da bearbeitet einer was und da kommt am Ende was raus, ja. das Ergebnis. Im Grunde ist das ja halt immer so der Arbeitsprozess. Ne? Und wenn wir dafür es schaffen, wirklich gute Prozesse hinzubekommen, dann ist es wirklich dieser Effekt, dass der Mitarbeiter erstmal sich befreit ist von der Überlegung, ah, was mache ich denn jetzt damit? Wo kommt denn das jetzt hin? Weil eigentlich sollen intelligente Systeme, diese Prozesse, das im Grunde schon automatisch übernehmen, um dann letztendlich auch erstmal Fehlerquellen zu reduzieren, aber auch dem Mitarbeiter Zeit zu geben. Andere Dinge zu tun, mit mehr Qualität zu tun, was wahrscheinlich auch erfüllender ist als Standardarbeit. Und wie gesagt, dadurch kommt man ja auch dazu, dass man auch den Vorgaben des OZG letztendlich dann Genüge tut. Und auf der anderen Seite, das sind so mehr diese, diese wirtschaftlichen, über betriebswirtschaftlichen Überlegungen, denken wir aber auch, dass wir uns dazu oder dadurch, Entschuldigung, ähm, zu einem wesentlich moderneren und attraktiveren Arbeitgeber entwickeln. Ähm, wir haben den demografischen Wandel, äh, wir müssen gucken, dass wir junge Leute auch in die Verwaltung bekommen, dass sie sich für uns interessieren und wir sind für die in deren Köpfen, glaube ich, immer noch sehr angestaubt und altbacken. Langweilig, jeder hat aber seine ganzen mobilen tollen Geräte zu Hause und seine Apps. Und wenn wir irgendwie beweisen können, dass wir das auch innerhalb der Verwaltung auch für unsere Arbeit nutzen, dann könnte das schon wesentlich attraktiver werden. Und ähm, das ist also auch unsere Hoffnung und ja auch verbunden mit der Möglichkeit mobil zu arbeiten. Ähm, ne, die Vereinbarung von Familie und Beruf ist ja auch großes Ziel der Stadt Aachen, ein wichtiger Punkt, das sind alles so diese Dinge, die wir im Grunde damit bedienen könnten und quasi unserem Ziel oder unserer Vision entsprechen. Ja, und die Dokumente, eben Informationen
0: von überall ja. erreichbar zu genau. halten und eben nicht darauf warten zu müssen, dass die
1: Akte von einem Büro ins nächste gebracht wird. Ja. Ja, also da haben wir aktuell auch ein Beispiel. Wir haben die im Sozialbereich die Grundsicherungsakte schon auf DMS umgesetzt, also auch von Sionic. Und da haben wir auch aktuell Feedback bekommen von der Leitung, wie toll das jetzt mittlerweile wäre für die Mitarbeiter, weil die auch jetzt zu Hause arbeiten könnten. Jetzt kommt noch ein neuer Bereich, ganz aktuell auch dazu. Die bekommen ganz, ganz viele Mitarbeiter im Wohngeldbereich. Haben aber Platzmangel, also wir haben keine Büroräume. Da steht nämlich wirklich meterweise auch noch Aktenschränke. Und die haben sofort bei uns angeklopft und haben gesagt, die Akten müssen weg, dann können wir zwei Mitarbeiter in die Räume setzen und wir können viel, viel besser arbeiten. Also ja, super. man merkt irgendwie, dass es auch ankommt, ja. wenn man einmal was nachweisen kann, dass das auch gut ist. Mhm. Ja. klingen schon total
0: begeistert. Frau Havertz, wie beurteilen Sie die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung? Wie kann es denn gelingen, Behörden und Kommunen auf den neuesten Stand der Technik zu heben? Also klar, mit solchen ähm, tollen ähm, Beispielen, aber die kann man ja auch nicht jedem erzählen.
2: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich strategisch vor, vorab Gedanken macht, ähm, in welchen Schritten man die Digitalisierung vollziehen möchte. Also wo macht es, wo lohnt es sich? wirklich welche großen Prozesse habe ich oder wo habe ich viel Papier, das bewegt wird oder wo habe ich viel ähm, Papier, das von A nach B geht sozusagen? Ähm, wo sind auch große Fortschritte dadurch zu erwarten, dass ich äh, dass ich was digitalisiere und was bleibt vielleicht auch besser analog? An manchen Stellen macht es vielleicht keinen Sinn oder ähm, hat man gewisse Zwänge, Urkunden, Kunstwerke, also so Dinge, die man eben nicht digitalisieren kann, vielleicht auch dann analog zu lassen. Und das ist auch gut so, dass es so ist. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man auch sich Gedanken macht, in welchen Schritten. Also dass man tatsächlich nicht versucht, alles gleichzeitig, sondern Schritt für Schritt überlegt dass man über Pilotprojekte geht. Die bringen ganz viel, um da auch in den Köpfen ein Umdenken zu schaffen. Also die ist, wir stellen fest, es gibt viele Menschen, die Angst haben, ihren, ihre Arbeitsweise zu ändern oder mit weniger Papier klarkommen zu müssen, so ein bisschen. Ne? Und also ich, ganz ehrlich, ich habe da auch eine ganz eigene Anekdote. Wir haben bei uns ein, ein vor Jahren schon einen elektronischen Rechnungsworkflow eingeführt und ähm, es war immer so, dass jede Rechnung halt irgendwie freigegeben wird fachlich und dann am Anfang denkt man so ja Mensch, wenn ich die Rechnung jetzt nicht mehr habe, dann kann ich nichts mehr nachschauen und sowas, also ich habe am, am Anfang habe ich den elektronischen Rechnung, die Rechnung ausgedruckt, mir weggelegt und bis ich dann irgendwann gedacht habe, Mensch, was machst du da eigentlich? Und da muss man aber hinkommen so, ne? Also es, ist ein Lernprozess, der da angestoßen werden muss, der auch in den Köpfen dann passieren muss und man muss auf jeden Fall auf die Vorteile auch hinwirken. Also dieses Thema ähm, hier im, äh, mit der Grundsicherung, das hatte auch den, den Hintergrund, dass Außenstellen angebunden werden sollten und dass die Bürger an allen Außenstellen auch genau das machen können sollten, was sie auch in der, in der äh, Innenstadt machen können. Und wenn man solche Prozesse hat, dann macht das natürlich ganz viel Sinn, das so zu tun, aber auch da waren Ängste unterwegs und dann, dann diskutiert man darüber, wie wird jetzt eine chronologische Akte benötigt oder nicht? Und klar, wenn man eine Historie irgendwie darstellen muss, dann macht es ganz viel Sinn, dass eine, eine Akte chronologisch durchblätterbar ist, auch wenn sie digital ist. Ne? Also klar, man kann, man kann sie nach, äh, ich sag jetzt mal, fachlichen Aspekten sortieren, aber wenn man über eine Historie redet, macht das nicht so viel Sinn an der Stelle. Ja, weil Prozesse muss man anschauen, wenn man sie digitalisiert, einen schlechten Prozess die, zu digitalisieren bleibt ein schlechter Prozess. Also mit mit vielen Beteiligten und so. Also von diese, diese Schritte muss man mal durchdenken. Und ich bin da auch ein sehr großer Freund davon, vorher mal auf den Prozess zu gucken und dann erst in die Digitalisierung einzustellen. Da haben wir ein bisschen <lacht> kontrovers diskutiert am Anfang ja. auch. Ich akzeptiere den Weg auch jetzt. Ja. Hier ist das Ziel, erstmal das Werkzeug an den Start zu bringen und danach mehr in die Prozesse reinzugehen. Aber wir stellen auch beim, beim Initialisieren des Werkzeugs sozusagen fest, dass das gar nicht geht, ohne mal einen kurzen Blick auf den Prozess zu werfen. Ja.
0: Also es ist viel Organisation mit Technik natürlich ja. und Organisation und Technik müssen einfach Hand in Hand gehen. Das ist ein schönes Fazit, würde ich sagen. Dann ähm, danke ich Ihnen an dieser Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Digitalisierungsprojekt und auch die Teilprojekte für die Stadt Aachen zu erläutern, dass wir einmal gemeinsam ähm, ja, drauf schauen durften. Ähm, ich fand, das war ein sehr informativer Einblick. Es ist ähm, mir jetzt auch noch mal viel, viel ähm, greifbarer geworden. Ich denke, wir konnten vieles auch noch verständlicher machen, anschaulicher erklären. Und wenn beim Zuhören jetzt allerdings noch Fragezeichen offen geblieben sind, dann ähm, sind wir gern bereit, weitere Details zur Einführung einer E-Akte zu besprechen. Kontaktieren Sie dafür gern die cionic, äh, per Mail at info at sionic.com. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zu unserem Podcast. Und zum Projekt der E-Akte-Einführung bei der Stadt Aachen haben wir auch eine Referenzbroschüre erstellt. Da können die Herangehensweisen, die gesetzten Ziele auch noch einmal nachgelesen werden. Diese Referenz ist zum kostenfreien Download bei sionic.com auf unserem Blog zu finden. Und ja, damit möchte ich heute schließen. Ich danke fürs dabei sein. Abonnieren Sie uns gerne. Der Podcast Schon Digital ist überall da zu finden, wo es gute Podcasts gibt. Ich danke fürs Zuhören, ich danke für, mein, äh, für das Dabeisein meiner Gäste. Sehr und gerne. Wir sagen tschüss und bis bald beim Podcast schon digital. Ciao. Tschüss. <lacht> tschüss.